0: Ik zit in een uh, ontvangskamer in het klooster in Brugge. Um, we hebben een aantal boeken uit de boekenkast van Carlos Noyen. Carlos Noyen is de prior van het klooster. Er liggen een aantal boeken die ik zelf ook heb, moet ik tot mijn uh, vreugde erkennen. Dus, um, vooral het boek van
1: Frère Laurent ligt in ons hart. Een juweeltje. Ja, inderdaad. Uh, het is een eenvoudige man die kok was in een klooster, Parijs klooster, 18e eeuw. En die man heeft dus gewoon in een aantal brieven... Uh, gesproken over wat hij beleeft als kokbroeder in een klooster, de aanwezigheid van God. Een juweeltje, in die zin, ik heb het ook in 1975 opnieuw uitgegeven, de vertaling opnieuw verzorgd, nagekeken, ingeleid, omdat het mij zo aansprak door zijn eenvoud. Ik had juist zes, zeven jaar studie achter de rug van filosofie, theologie en bijbel, en toen ontdekte ik dat boekje. Ik had het vroeger al eens gelezen. En toen dacht ik, ja, na al die jaren van intense studie... is dat een verademing. Zo eenvoudig, direct naar de kern gaan van alles. God is er, ik leef in zijn aanwezigheid. En dat was voor die man ja, het geloven en het gebed. Voor mij een boekje dat ik af en toe nog eens herneem... omwille van zijn grote eenvoud. En dat is te staan dat hij kok, Maar dat is ook een hele leuke recept in. Ja, ik heb een van de hoofdstukken, keukengeheimen genoemd, maar het staat niet zo in de Franse manuscripten, maar dus hij geeft raad aan mensen en het komt eigenlijk, in zekere zin komt het altijd een beetje op hetzelfde neer. Hè? Ja, God is er zo en uh, weet daarvan bewust, maar in feite dat er de Bijbelse boodschap, dus uh, Exodus, Hoofdstuk 3, hij is er. Ik ben, die ik ben. Maar dan vraagt Mozes, hè, uh, wat moet ik zeggen? Wat je moet zeggen, dat hij is, heeft u gezonden. Hij is, staat er in de Nederlandse Bijbel. Het is mooi, hij is. Dat is, het is ja, we kunnen het niet eenvoudiger zeggen. Hè? En geloven is, dat beamen. Kunnen we een klein receptje voorlezen? Misschien een stukje uit het boek. Ja, kijk, luk raak zo. Hm? Wat kan er God aangenamer zijn dan dat wij... Duizend keren per dag ons innerlijk terugtrekken en hem in ons innerlijk aanbidden. Wij kunnen God geen groter bewijs geven van onze trouw dan door duizend keren aan de schepselen voorbij te gaan om één enkel ogenblik te genieten van de schepper. De tegenwoordigheid van God is het leven en het voedsel van de ziel en zij ligt binnen ons bereik met behulp van de genade van de Heer. Wij kunnen die gewoonte niet verkrijgen dan door de beheersing van de zintuigen. Om met God te verblijven, moeten wij ons inkeren. God wil ons hart helemaal alleen bezitten. Dus uh, dat zijn sterke, eenvoudige teksten, die dus uh, misschien een beetje radicaal kunnen klinken. Hè? Maar het uh, is wel uh, zo de nagel op de kop. Uiteindelijk, zoals Teresa van Avila ook zegt, alles gaat voorbij, God alleen blijft. En het is geen pessimisme, maar het is gaan naar het wezenlijke. Natuurlijk, hij spreekt ook in de tijd, in de, de stijl en de taal van de 18e eeuw, een tijd die wel, soms wel dualistisch dacht. Hè. Maar uh, dan moet je ook doorheen kijken, de, doorheen die taal, die stijl. En dan zie je dus, uh, ja, dat het heel waardevol is. En brengt ons naar die relatie met God, die verbondenheid waarover de Bijbel spreekt. Nou klinkt het heel makkelijk, leven
0: in de aanwezigheid van God. En zo, zo staat het ook in het boekje. Maar er staat ook in dat dit hem toch een periode van meer dan tien jaar heeft gekost. voordat hij zich daaraan gewennen kon. Ja, dat is
1: weer zo heel eerlijk. En ik denk dat dat ook waar is. Dat gaat niet zo vanzelf. En zeker vandaag. Een tijd waarin een mens versnipperd wordt. Als alle kanten getrokken wordt. En dat is vandaag nog moeilijker dan 300 jaar geleden. We zijn verstrooid. Hè. En leven in Gods aanwezigheid is juist gaan naar een innerlijke eenvoud. Dus gaan naar de kern. En dat is moeilijk vandaag. Wij, wij komen moeilijk thuis bij onszelf. En dus iemand zei ooit, ja dat is die boodschap van die Laurent. En ik formuleer het ook soms. Thuiskomen bij jezelf is thuiskomen bij God maar dat is zo moeilijk voor de mens van vandaag, die als alle kanten opgeroepen wordt, uitgedacht, afgeleid wordt, verleid wordt. Ja.
0: Een ander boekje wat, wat daar ligt, um, is Het verstoorde Leven van Eddie Hillesum. Dat, dat dicht bij God zijn, hè, er is dat intieme moment van haar... Uh, op die vloer dat zij bidt. En dat noemt ja. zij het meest intieme moment van haar leven. Het is bijna te
1: kwetsbaar om te lezen. Ja, ik, ik heb het dus uh, niet onmiddellijk, maar ik heb veel dingen. Kijk hier bijvoorbeeld: een tekst van haar. Binnen in mij zit een heel diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij, maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put. Dan is God begraven. Dan moet hij weer opgegraven worden. Ik stel mij voor dat er mensen zijn die bidden met hun ogen naar de hemel geheven. Die zoeken God buiten zich. Er zijn er ook die het hoofd buigen en in de handen verbergen. Ik denk dat die God binnen in zich zoeken. Een merkwaardige tekst van Etty En Wat mij heel sterk boeit in dat boek, tot op vandaag, ik heb het in handen gekregen, heel vlug na de eerste publicatie, uh, weer dat zoeken van iemand die religieus onverschillig opgevoed was. Joodse, maar wat betekende dat? Niks. En hoe zij dan door te zoeken naar waarheid en echtheid in het leven uitkomt op God. Hè. Ik vind het een heel merkwaardig boek. Iemand die heel bewust persoonlijk een weg zoekt. En dan over God schrijft op een manier die, die zo echt is. Hè, zo persoonlijk. Hè. En je ziet dan ook waar... Hè, waarheen, ja, dat zoeken haar leidt. Hè. Ze komt ook in een concentratiekamp terecht. Hè. Maar vanuit de gegevenheid, God, ik wil u niet alleen laten in een concentratiekamp. Ik ga dus bij die jonge vrouwen die jonge meisjes, die daar hulp nodig hebben. Ik vind het, de manier waarop zij dus zoekt naar God, en dan de weg van het leven gaat met hem, het is een groot, hè. En af en toe er ik zo een bepaalde citaten, ik heb die met potlood aangestipt, bijvoorbeeld hier ook zo. Het is prachtig, hè. Kijk. En nu moet ik soms op, opeens zomaar knielen. Zelfs op een winternacht in de kou voor mijn bed. En het, het, het in zich geen hain heuren. <laughs> ze schrijft soms Nederlands-Duits. Het je laten leiden. Niet meer door dat wat er van buiten op je afkomt. Maar wat er van binnen in je opstijgt. Het is nog maar een begin. Ik weet het. Maar het is niet meer een wankelbegin. Het is al gefundeerd. Zie, zonder enige religieuze vorming, opleiding, traditie, ontdekt zij de kern van alles, hè? relatie met God. Iets in mij zegt me, kniel nu neer, kniel nu neer. Ik vind het merkwaardig, hè? Uh, natuurlijk zijn bedenkingen van sommige mensen, ja maar dat morele leven, van gaat die relatie met die spier, dat is toch niet volgens de christelijke moraal. Ik zeg, daar gaat het niet om. Zij zoekt, en inderdaad, ze maakt ook, misschien fout, ja, ze gaat kronkenwegen hier en daar, maar zo, kijk hier zo weer. Ze schrijft hier over stilte. Maar dat is niet zo eenvoudig, zo'n stille stunde, weer zo'n Duitse woord. Dat wil geleerd worden. Alle klein menselijke rommel en franje zou dan moeten worden weggevaagd van binnen. En vandaag is er nog veel meer rommel en franje. Er is per slot altijd zo'n hoop onrust voor niks in zo'n klein hoofd. Verruimende en bevrijdende gevoelens en gedachten zijn er ook wel, maar de rommel is er altijd doorheen. En laat dat dan het doel zijn van mediteren, dat je van binnen een grote ruime vlakte wordt, zonder het geniepige struikgewas was dat het uitzicht belemmerd. Dat er dus iets van God in je komt, dat er ook iets van liefde is met hoofdletter, niet zo'n luxe liefde. Wat is prachtig, ik heb zo een aantal teksten aangesteld, die ik regelmatig herlees en dan zegt het is groot, het is groot. Ze is natuurlijk te jong gestorven, wat hadden we nog kunnen verwachten van haar? We weten niet, maar het is merkwaardig uh, en ik denk dat dat veel mensen van vandaag aanspreekt omdat ze ook zo naar die kern
0: gaat. Ik heb professor Verstraat wel eens in een voordracht gehoord, die zei van ja, zij is wie zij is, het is een jodin die door God ontdekt wordt, of die God ontdekt. Dan moet hij haar niet in het christelijk kamp proberen te trekken. Of in het katholieke kamp. Of in welk kamp ook. Daar ben
1: ik het volledig mee eens. Wij moeten ze niet heilig verklaren in de, in de visie van de katholieke kerk. Uh, zij is getuige van de levende God. Ik ben nu al 50 jaar in een klooster. En dan zeg ik, waar gaat het om? Hè? Hij is er. En hij, hij wil mijn leven leiden en vervullen. Hè? En al de rest. Maar alles altijd over ben ik bij komst. Maar ik ben wel dankbaar dat ik toch veel ben. Zogezegd bij komstige dingen de kern ontdekt heb. Die kern die gaat uh, bij u, dat
0: dus ik een beetje ken, toch naar Jezus Christus toe. Ja. Daar ligt het boek, uh,
1: en het woord was bij God, dat is een boek met gedichten. Het is een bloemlezing door een uh, Vlaamse priester, die zelf ook een grote dichter was, Anton van Wilderrode. En het zijn 500 religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde. Dat boek is al meer dan 20 jaar oud. Een prachtige... Verzameling, dus van de voorbije eeuwen. Ik lees die graag omdat poëzie is een van de beste toegangswegen naar God, vind ik. En zeker religieuze poëzie. Omdat mensen daarin iets uitdrukken, met beelden, symbolen. Iets uitdrukken van wat niet te verwoorden is met theologie. Een diepste ervaring, ook de liefdeservaring, komt best aan bod in poëzie. En... Ik lees graag die gedichten, ik geef die soms, ik beveel die soms aan aan mensen, omdat dat iets wakker maakt. Wat zijn zo van die favoriete gedichten uit dit boek? Ja, favorieten. Uh, wat ik natuurlijk als Vlaming hm, waardeer, zijn de gedichten van Guido Gezelle. Dat was een Vlaamse priester, in mijn ogen een echte mysticus. Er is één probleem, maar niet enkel voor Vlamingen. En zeker voor Nederlands, maar ook Vlamingen hebben soms het probleem met zijn taal. Dus hij leeft in de, vooral in de tweede helft van de 19e eeuw. En uh, het is een, een, een taal die soms zeer, wij zouden ze zo vandaag zeggen, dialectisch. Hè. Maar dat was een mysticus.
0: Hij was van Gent, dacht ik, of niet?
1: Nee, nee, hij was West-Vlaming, dus afkomstig van Brugge hier. Toch, dan heb ik zijn standbeeld hier gezien. Is dat een standbeeld ja, hier? Ja. Hij heeft dus ook enkele jaren dienst gedaan als priester in Brugge, enkele jaren in Kortrijk. Hij is leraar geweest, o oh ja, ook. Maar hij, dat zijn gedichten die een blijvende waarde hebben, met altijd die kleine moeilijkheid of dat hij dus een taal heeft die soms een beetje ja, uitdrukkingen heeft, woorden die, die een beetje vreemd geworden zijn voor ons. Hè. Ik ben nieuwsgierig. Hij is dus een voorbeeld van zo'n gedicht hierin. Kijk, een van de mooiste gedichten. Hè? Als de zielen luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Het lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft. Blaren van de bomen, koeten met elkaar gezwind. Koeten is praten, dat verstaan je natuurlijk niet. hè? Baren in de stromen klappen luide en welgezind. Wind en wee en wolken, wegelen van Gods heiligen voet. Talen en vertolken, het diep gedoken woord zo zoet. als de zielen luistert. Maar dat is zeer gekend, natuurlijk, dat eerste zinnetje. Ja. Als de zielen luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Maar ja, dat is het, hè. Wat is geloven, hè? De ziel die luistert hè, naar Gods stem. Maar je heeft er ook al onderhandeld een heel mooi gedicht is van. Gij bad op een berg alleen. Dus, ik zou moeten kijken in de inhoudstafel waar dat staat, hè. Maar dat is, uh, ja. Een gedicht dat dikwijls geciteerd wordt. Ook Felix Timmermans, bijvoorbeeld. Ook een Vlaamse dichter. heeft dus prachtige mystieke gedichten. gedichten. Dat was geen priester, hè. gehuurde man. Felix Timmermans. Jong gestorven, eigenlijk te jong, 50 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog, enkele jaren nadien is hij gestorven. heeft dus een klein boekje nagelaten van gedichten. Heeft veel dus, uh, boeken. Maar Adagio. En dat, daar heb je echt mystieke gedichten. Hè. Ik zou je één kunnen voorlezen van Felix Timmermans. Zijn taal is veel gemakkelijker te begrijpen. Hè. Ik zou er één kunnen nemen van hem. Ik zou even moeten kijken. Kijk, ik zie er ook heel wat van Anton van Tuinenkerken die ik ook, ook prachtig vind. Ook een Vlaming. <laughs> ja, maar ze zijn ook, ook een Nederlander. Maar ik zou moeten kijken. Kijk weer een Bunning, ja, dat is toch. Herit Achterberg. Ja. Herhart. ja die heeft ook magnifique. Er staan ook, Gabriel Smith Smit, er staan ook heel wat Nederlanders. Michael, Michel van der Plas, ja. ah die heeft ook prachtige dingen, hè. Maar Felix Timmermans, zou je iets moeten lezen van hem? Of? Ja, kijk, een van de mooiste, de kern van alle dingen. Mag ik dat even voorlezen? Dat, dat vind ik onmiddellijk. Dat is dus echt een mystiek gedicht. Dat ik al vanaf mijn twintigste levensjaar van buiten heb geleerd de kern van alle dingen is stil en eindeloos alleen de dingen zingen ons lied is kort en broos en donker zingt mijn bloed van heimwee zwaar doorwogen, ik zeil langs regenbogen, God stilte tegemoet ja, Timmermans heeft nogal soms een overladen beeldspraak, maar toch mooi dat is... Uh ja, oké, hiernaast nog een van gezellen. Ja. Gij bad op een berg alleen. Hm? Dat is ook een van de meest geciteerde. Even mijn. Ja, ik heb mijn bril. Oh, er zijn er zoveel van gezellen. Oké, okay, ik heb het onmiddellijk, bladzijde 304 in de bloemlezing. En dat is zeer gekend. En is ook, ook op lied gezet trouwens. Hè? Gij bad op een berg alleen. En Jezus, ik vind er geen waar hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En arm als ik, en is er geen, geen een, die nood hebben en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijnen en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O leert mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Maar ja, dus. Is, uh... is het
0: dan zo dat je in die gedichten meer hoort dan je eigenlijk hoort? Dat het niet de woorden zijn?
1: Ja, maar dat is de kunst natuurlijk. En de gedichten is beluisteren dat, dat niet gedrukt straat, staat. Hè. Dus tussen de lijnen, de klank horen, aanvoelen. Hè. Ja, een gedicht ontleed je niet. Hè. Voel je aan, het is heel zoals een muziekstuk. Hè. Je moet op dezelfde golflengte zitten.
0: Het eerste gedicht van het woordje luisteren naar voren toe, dan denk ik, ja, is dat niet iets wat wij. Misschien wel niet meer kunnen in deze cultuur, luisteren.
1: Het is heel, heel moeilijk vandaag. Wij horen veel, hè? Maar luisteren is die bijbels, hè. Hoog Israël. In de zin van, luister Israël, hè? Dat is een enorme opgave. Vandaar ook die, ja, die zoektocht naar stilte. Maar het is heel, heel moeilijk. Voor de meeste mensen is dat ja, een waar lange zoektocht om tot dat luisteren te komen, hè. God drengt zich niet op, hij schreeft niet, hij roept niet, staat in de Bijbel. Hè. Dus, en daarom religieuze gedichten, of gedichten toekoor, maar vooral religieuze gedichten, vind ik een goede weg op zoek naar God zo. Je moet op een luisterde manier die gedichten opnemen. Ze mag niet wakker in u, uh, ze suggereren niets. Ja.
0: Ze zou bijna willen vragen, wat, wat is luisteren? Het, is zo Het lijkt zo simpel. Wat is luisteren?
1: De anderen laten spreken. En dan zelf zoveel mogelijk stil worden hè, om het woord te horen en ook aan te voelen wat, wat, wat zit in die woorden. Hè, of wat zit achter die woorden soms. Ik, doe, ik moet het veel doen door mijn taak als priester, luister ik veel naar mensen. En ik weet ook uit ervaring dat dat niet zo eenvoudig is. Je moet echt al je eigen plannen gevoelens op dat moment opzij kunnen zetten... Uh, niet onmiddellijk willen antwoorden, mensen laten uitspreken, leren aanvoelen wat niet uitgesproken wordt. Dat is, uh, ja, dat is een heel moeilijke opgave, echt luisteren. Hè.
0: Is, is dat het ook niet, het niet uitgesproken horen en, en daarop kunnen reageren, maar dan, dan is luisteren de ander binnen laten komen, denk ik, maar tegelijkertijd je oor open houden of je geest open houden voor wat God zegt.
1: Ja, dat is het precies, je verwoordt het goed hè, en dat is niet zo, zo eenvoudig hè. En waar is God aan het woord? Hè? Dus het vraagt veel uh, innerlijke stilte. Dat ik niet voortdurend een storenzender in mij heb die alles interpreteert. Maar dus wij gaan nooit, nooit God zuiver horen. En die zijn, ja, we zijn altijd geconditioneerd hè, door onze gedachtenwereld, onze manier van denken. Maar de, dat is geloven, het zijn zo, zoveel mogelijk... Ja, Paulus gebruikte het woordje luistert, toch ook dikwijls. Word gij gered omdat gij luistert en gelooft of om, omdat gij de wet onderhoudt. Dat is in de Galatenbrief hoofdstuk 3, dat luisteren hè, bij Paulus, is. dat is een ander woord voor geloven. Hè? Maar luister naar een blijde, goede boodschap die dan ook een antwoord van overgave van vertrouwen uitlokt. Hè.
0: U zei het al, dit is natuurlijk een heleboel ruis in onszelf. Een heleboel herrie in onszelf, waardoor je niet, zoals de ander niet eens kunt, ja, je hoort hem wel, maar je hoort niet wat hij zegt. Ja, maar
1: ja, dus wij interpreteren veel hè, en wij horen wat we graag horen. Dat is ook zoals we boeken lezen, hè, of zelfs gewoon een, een roman lezen, of, of grote meesterwerken uit de literatuur lezen. Dan, dan, ja, dan kunnen we daar veel van onszelf in leggen. Maar het kan ook een ontmoeting zijn, ja, ik doe het expres,
0: dit woord zeg ik er even. Er ligt er het boekje van Anselm Grun um, Gebed als ontmoeting. Um, dat sluit erbij aan in wezen.
1: Uh, het is een van de mooiste boekjes van Grun.
0: Ik denk soms was het enig mooie boekje, maar goed, ik ben heel gemeen ja. nu. Ergens ben ik akkoord in die zin. Er wordt
1: nu te veel Grun gepubliceerd. En het is dikwijls herhaling. En het is uh, ja, vooral financieel interessant voor de uitgevers dat hij gewoon goed in de markt ligt. Maar dat boekje is praktisch een van de eerste dat wij, Carabinitaan Argent, heeft uitgegeven. Gebed als ontmoeting. Ik had het gezien in Duitsland. En die titel alleen sprak mij zo aan. Gebed als Zeg Maar dat is het. Dat is geloven. Hè? En dan is het vertaald. geweest in het Nederlands. Verschenen eerst in het tijdschrift. En dan in 1994, denk ik. Toen Grün nog niet was doorgebroken. Hè? Heb je dat uitgegeven? Uh, het is een klein boekje van 120 bladzijden. En uh, ja, daar vind ik Grün op zijn beste... Dus hij zal de Bijbel hier veel citeren, de grote monastieke auteurs. En hij brengt dat wel zo in, contact, in, uh, ja, in gesprek met de psychologie. Maar het is echt een, een boek van, van geloven, dus waarin hij ook zijn eigen geloof uitspreekt. Ik heb het al meer dan eens herlezen. Bijvoorbeeld samen met een groepje mensen, herlees ik nu dat boek helemaal. Eenmaal per maand nemen wij een anderhalf uur na middag om dat boekje te samen te lezen en in dialoog. En dat maakt het ook nog veel rijker als met een groep van 10, 12 mensen in dialoog dat boek leest en bespreekt. Ik vind het een van zijn beste, ook zeer eenvoudig geschreven en echt, heel echt. Met accent op geloof en gebed en niet op psychologie. Ja, dat is natuurlijk de grote, grote moeite die
0: je kunt hebben op een gegeven moment met andere boeken, laat ik het zo maar zeggen. Dat gebed een soort psychologisch trucje wordt, waardoor je denkt God te bereiken, terwijl het is een ontmoeting tussen twee personen.
1: En dat is het en hier geldt het, het. Juist in dit boekje zal hij kritiek leven op die magische benadering van het gebed. En nee, nee, dus iedere gebed zal hij zeggen. Gebed brengt mij tot kennis van mezelf, tot de waarheid.
0: Maar, maar, maar de kennis van jezelf, is, is, dat, is dat dan zo dat je in gebed in Gods nabijheid bent en daar een spiegel voor gehouden krijgt, waardoor je jezelf gaat herkennen? want ik vind dat van die loesje uitdrukking als ik mezelf leer kennen, want ik vraag me af hoe dat gaat überhaupt, maar goed.
1: Ja, inderdaad, bijvoorbeeld hier in teksten: Gebed is geen vrome vlucht voor mijzelf, maar eerst en vooral een eerlijke en meedogeloze zelfontmoeting. Evarius Ponticus, oh, ik denk dat dat vijfde eeuw zegt, wil je God leren kennen, leer dan eerst jezelf kennen. En natuurlijk zegt hij, nog samen, hè? dat is een wisselwerking. Hè? Mijzelf ontmoeten betekent echter niet voortdurend om mijzelf en mijn problemen rond te of de toestand van mijn psychoanalyseren, maar naar mijn ware identiteit doorstoten, mijn eigen ik vinden, mijn eigen persoonskern. En, en, en wat is je ware identiteit dan, denk ik? En Dan zal hij dan verder zeggen, hè? Uh, mijn ware identiteit kan ik maar ontdekken in het licht van God. Ik, dat is meer dan zich van anderen onderscheiden. Het ik heet, ik ben door God bij mijn naam geroepen, met een onverwisselbare naam. Mijn wezen bestaat niet in mijn prestatie, niet in mijn gevoel, maar in het woord dat God alleen in mij spreekt. En dat slechts in mij en door mij kan vernomen worden. Dit is uh, meer dan psychologie, hè? dat is... God, gij kent mij en gij doet grond mij Psalm 139.
0: Ja, we kunnen nog verder gaan. De tijd zit erop. En er ligt nog een prachtig boek van Johannes van het Kruis. Maar
1: helaas, ik weet dat u er graag over wilt praten. Maar uh, zult u het hierbij houden? O ja, ik heb natuurlijk eerlijk gezegd. Ik lees ook nog niet-religieuze boeken. Hè? Daar heb ik niet zoveel tijd voor. Ik had er wel iets over zeggen. Toen ik. Uh, 20 jaar was, had ik Dostoevsky gelezen, Tolstoy, uh, Graham Green. Uh, maar dat was eerder een beetje vanuit prestatiezucht, maar waarschijnlijk niet voldoende begrepen. Nu moet ik eerlijk zeggen: tot vandaag heb ik zo weinig tijd om niet-religieuze boeken te lezen. Maar ik zou Dostoevsky niet, niet religieus willen noemen. Ik bedoel, ja, Dostoevsky wel, maar om dan nog eens opnieuw aan te beginnen. Maar zo niet-religieuze literatuur heeft weinig plaats in. Tot vandaag, ik heb met veel enthousiasme De Vliegeraar gelezen. <laughs> maar Da Vinci Code heb ik na honderd bladzijden opzij gelegd. Dat kon mij niet boeien. Dat was geen grote literatuur, vond ik. Grote, grote
0: onzin ook, denk ik. Maar goed, De Vliegeraar is natuurlijk een prachtig boek over Afghanistan. Ja. En maar ook over
1: vriendschap. Gro ja, wereldliteratuur, vond ik. Hè. Ik heb er wel weinig tijd voor. Als ik tijd, vrije tijd heb, dan besteed ik die eerder aan fietsen en wandelen, Omdat ik al zoveel bezig ben met boeken en, en gesprekken. En voor mij is dat dan de echte ontspanning, ook het lichaam iets gunnen. Hè. En dus niet religieuze literatuur, daar komt nog weinig aan bod, zo bij mij. Maar nog iets over Sint-Jan van het Kruis, ja, dat... Heel eigenaardig, ik heb weinig of bijna niks geschreven over Sint-Jan van het Kruis. In tegenstelling met over Theresa heb ik al heel wat geschreven, haar werken opnieuw vertaald zo. Theresa van Avila. Ja, Theresa van Avila. Sitten van het kruis is voor mij even waardevol als Teresa. Maar ik, ik vind hem niet moeilijk. Teresa is moeilijk omdat ze zo niet systematisch is. Ze praat er wat op los. Maar soms met veel diepte. Ze wijt uit. Sitten van het kruis is heel helder, vind ik. En daar moet je niet veel uitleggen. Het is helder. Allee, voor mij toch? Ja. Maar ik vind die ja, een grote, grote figuur. En zijn werken zijn voor mij echt tot vandaag een leidraad voor mijn leven. Hè. Ik voel mij heel verwant. Niet, niet dat ik zo die diepte bereik, maar ik herken mij in bepaalde bladzijden. Ik zeg, dat is het. Hè. Dat is mijn levensweg. Ja, ik voel een affiniteit. In stilte, moet ik zeggen, hè, steun ik meer op het jan van het Kruis dan op Teresa. Wat is nou zo'n kerngedachte bij hem? Zo'n kernmoment? Oké, oh, kijk, ik wil één zinnetje. Hè. En uh, dat is voor mij... Ik zal het misschien niet onmiddellijk vinden, hè, maar ik weet waar het staat. God is als de zon die zich wil meedelen aan jou. Doe de ramen en de luiken open. Dat is voor mij hè. een beeldspraak, maar die alles zegt. Zon, ja, in Spanje dan nog, nog veel meer dan hier. Zon is warmte, is licht. God is als de zon die zich aan jou wil meedelen. Doe de luiken en de ramen open. Maar dat, dat, dat zit alles in, hè. God geeft zich aan ons, hij dringt zich niet op, maar doe jij de, de, de luiken open en de ramen en je zult vervuld worden van zijn, zijn warmte en zijn licht. In die ene zin zit voor mij heel, heel al van het
0: kruis. Hè? Ik, ik vind altijd die ene tekst van. Nee, ja, sorry hoor, ik heb er ook één bij hem. Is God
1: sprak nog één woord, onophoudelijk. Ja. En dat is zijn zoon, hè? En hij blijft het spreken. Oh ja, dus als je één tekst moet kiezen, nou, ik zou zeggen, die tekst van. God sprak slechts één woord en hij spreekt het van alle eeuwigheid. En hij spreekt het tot ons. Hè. Het is, dat woord is zijn zoon. Dat is even waardevol en natuurlijk. Ja. Oké, okay, dank u wel.
0: En tot zover het gesprek over de boeken uit de boekenkast van Carlos Noyen, prior van het Karmelietenklooster in Brugge.